0: Und willkommen zu Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Und heute überspringe ich direkt äh, Danksagungen und alles Ähnliche, weil ich etwas Besonderes für euch habe, nämlich eine Sonderfolge. Ich bin nämlich diesmal nicht alleine, sondern ich spreche mit Elias, Oliver und Carol von Historia Universalis. Historia Universalis ist ebenfalls ein Geschichtspodcast und die drei haben jeweils ihr eigenes Steckenpferd, also moderne, antike, Mittelalter, ihr könnt euch was aussuchen und sie haben mich vor einigen Wochen gefragt, ob ich Lust auf eine Zusammenarbeit hätte und da habe ich spontan ja gesagt, deswegen bekommt ihr heute eine Sonderfolge und für mich wird es heute auch eine Premiere. Ich habe das erste Mal Gäste und freue mich sehr. Also viel Spaß beim Zuhören und hallo an Elias, Oliver und Karol. Moin ihr drei, stellt euch doch vielleicht noch einmal kurz vor, wer seid ihr, was macht ihr, wo kann man euch hören?
1: Dann äh, fange ich mal gleich an. Hallo zurück und vielen, vielen Dank für die schönen Worte. <lacht> ja, ich bin Elias, ich bin... Bald abgeschlossener Geschichtsstudent hoffentlich und ein Teil von Historia Universalis mit den beiden anderen, die sich gleich vorstellen. Ja, und werde dann auch noch äh, die Geschichte zumindest einer anderen Frau berichten.
0: Mhm. Da bin ich auch schon total gespannt drauf. Dann äh, gehen wir doch mal weiter in die Runde. Olli, willst du Hallo sagen?
2: Ja, hallo. Ich bin Olli, bin ja, im wahren Leben <lacht> Elektroniker. <lacht> Ja, und ein Steckenpferd ist so die Antike, ja, und bin dann auch ein Teil von Historia Universalis.
0: Und Nummer drei im Bunde?
3: Das dritte dritte des Podcasts Historia Universalis. Ich bin Karol Sitze in Dresden, freue mich sehr, hier bei dir in deinem Podcast zu sein und bin schon sehr gespannt auf das Thema. Was tue ich außer, ach nee, ich, ich rede eigentlich immer nur im Mikrofon die ganze Zeit. <lacht>
0: Okay, und äh, wo kann man <lacht> euch denn am besten hören? Äh, auf welchen Kanälen kann man euch folgen, abonnieren? Das müsst ihr uns ja auch noch einmal verraten.
3: Chef, sag mal was.
1: <lacht> Gibt es irgendwelche, wo wir das nicht haben?
2: <lacht> ich glaube nicht.
0: Ja gut, dann ist es ja einfach. <lacht>
2: genau. <lacht> Ansonsten findet ihr alles auf unserer Seite www.historia-universales.fm
0: sehr schön. Und ich nehme an, uh, ihr habt es ja gerade schon erwähnt, man kann euch quasi auf allen bekannten Kanälen abonnieren und man kann euch am aktivsten, seid ihr, glaube ich, auf Twitter oder Facebook?
1: In den sozialen Medien definitiv auf Twitter, ja.
0: Okay, alles klar. Dann abonniert, gefolgt und auf Twitter als Follower angemeldet und dann geht es los mit euch. <lacht> dann würde ich tatsächlich direkt ins ins Thema einsteigen und euch mit in die Geschichte der ersten Frau nehmen, dann frage ich jetzt, woran denkt ihr, wenn ihr an Frankreich in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts denkt? Könige. Ja, das ist schon mal sehr gut. <lacht> Könige und Königinnen wahrscheinlich. Ähm, habt ihr schon mal von Catherine Montvoisin oder La Voisin gehört?
3: Nein, Eben, ebenso nicht.
1: Nein. Ich habe gerade überlegt, wann die Medici war.
0: Oh. Ah, die, die da wusste mich jetzt auch kalt. Ähm, ja, Ich, ich glaube äh, schon nicht da. im 16. Da wird gegoogelt, ich sehe es schon. Ich weiß schon. Ja, ja. <lacht> ähm, habt ihr schon mal von der Giftaffäre gehört?
2: Auch da nein. Nein.
0: Dann erzähle ich euch ja jetzt.
1: Katharina, de Medici übrigens war 16.
0: Ah, hm. doch 16. Na gut. Dann äh, Catherine Monvoisin, bzw. La Voisin, wie sie genannt wird, und Giftaffäre und französische Könige. Das ist quasi der Bereich, in dem wir uns heute bewegen. Und Catherine Monvoisin war selbst keine Königin, auch keine Adlige, aber sie ist quasi eine der wichtigsten Figuren in der sogenannten Giftaffäre, die sich im, in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Quatsch, 17. Jahrhunderts, das ah. hat, da habe ich euch ja voll auf die falsche Spur geführt. <lacht> 17. Jahrhundert, Nein, genau, dann. genau. Ja, dann alles Jetzt weiß auf ich, was du meinst. Nicht. <lacht> also 17. Jahrhundert, zweite Hälfte. Genauer gesagt, der König, um den es sich dreht, ist der Sonnenkönig Ludwig der Vierzehnte. Genau, den kennen ja ah. im Prinzip alle, würde ich sagen. Ja. Catherine Mauvasin wird ungefähr 1640 geboren, das genaue Datum ist nicht bekannt und wir wissen auch eigentlich nichts über ihre Kindheit oder ihre frühen Jahre weil sie eben lange ein recht unauffälliges Leben führt, jedenfalls unauffällig genug, um nicht in der Chronik eines Geschichtsschreibers aufzu aufzutauchen. Da tauchen ja eigentlich nur Könige und eben die, die Adligen und Höhergestellten der Gesellschaft auf.
1: Und selten Kinder. Genau.
0: Und es ändert sich dann mit der Giftaffäre, als ihr Name am Hof dann plötzlich in aller Munde ist und dann eben auch Eingang in die Korrespondenz und auch in sogar in Gerichtsakten findet. Mhm. Wir wissen also nicht wahnsinnig viel über ihre frühen Jahre, aber wir wissen natürlich einiges über Frankreich und über Paris zu dieser Zeit. Und ich glaube, da macht Sinn, einmal kurz so das Bild zu zeichnen. Also wir sind im Frankreich Ludwigs des Vierzehnten, des sogenannten Sonnenkönigs. Und Ludwig der Vierzehnte kommt schon mit vier Jahren auf den Thron, hat aber noch eine Vormundschaft, nämlich seine Mutter. Und er ist dann 22, ab 1661 übernimmt er selbst die Regentschaft und baut dann die absolute Macht des französischen Königtums aus. Und zur Blütezeit seiner Regentschaft ist Frankreich dann quasi das mächtigste Land in Europa und das mächtigste Königreich und wird auch von ganz Europa so angesehen und tritt auch entsprechend selbstbewusst auf. Das Land hat also selbst in Friedenszeiten damals eine Armee von 200.000 Mann. Und Ludwigs Schatzmeister Colbert, der ist glaube ich auch so, den Namen hat schon der ein oder andere mal gehört, der mhm. sorgt dafür, dass sich das Einkommen des Königs zwischen 1661 und 1672 mehr als verdoppelt. Mhm. Und wie macht man das?
1: Steuern, steuern. Genau. Steuern.
0: Und wen besteuert man? Die armen Bauern. Also wir haben natürlich eine relativ arme Bevölkerung, Das soll sich ja einige Jahrzehnte später auch bitter für die französischen Könige rächen. Und Ludwig interpretiert seine Macht aber eben definiert die quasi durch Glanz und Gloria. Also Gloria und Glorreich ist er eben durch Eroberung und Machtdemonstrationen. Deswegen führt Ludwig auch relativ häufig Krieg während seiner Regentschaft. Da gibt es schon den holländischen Krieg, das ist einer der bedeutendsten, der läuft von 1672 bis 1678 und damit sichert sich Ludwig seine Machtposition innerhalb von Europa. Und Glanz definiert er unter anderem durch schöne Architektur. Versailles. Genau, und durch einen beeindruckenden Hof, Stichwort Versailles, genau. Versailles ist nämlich eigentlich eine relativ simple Jagdunterkunft, die sein Vater genutzt hat. Und Ludwig XIV. lässt das Ganze dann aber wirklich umbauen. Also er lässt erst den Garten opulent gestalten und baut dann auch das komplette Haus um. Das wird immer größer und pompöser und dann gibt es schließlich auch diesen berühmten Spiegelsaal, den wir ja auch ja. alle kennen, in dem Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg dann den Friedensvertrag von Versailles unterschreibt. Und warum hübscht der Versailles auf? Weil er Paris nicht leiden kann. Er findet Paris nämlich langweilig. Ein Botschafter berichtet 1670, dass schon die Aussicht auf eine Fahrt durch Paris beim König für schlechte Laune sorgt. Also er findet die Hauptstadt bei, bei Leibe nicht so spannend wie wir heute. Paris ist ja damals auch noch eine ganz andere Stadt. Und er vernachlässigt die Stadt wirklich so sehr, dass 1687 ist es dann schon so, dass das Volk schon aufgeregt ist, wenn es nur die Nachricht gibt, der König wird heute mal durch die Stadt fahren, weil er normalerweise nämlich einen Umweg um die Stadt nimmt. So sehr kann er sich mit Paris nicht anfreunden. Und In
1: Bezug auf die ja. äh, vielleicht spätere kopflose Zeit der französischen Könige, <lacht> wie sehr weißt du, weißt du denn, ob da die... Gefahren der Stadt schon eine Rolle spielten, also ob er sie wirklich nur langweilig fand oder ob er sich schon so wirklich so von dem Pöbel ein bisschen äh, fürchtete?
0: Beides, also zum einen Paris ist eine relativ schnell wachsende Stadt und Hygiene ist damals tatsächlich ja schon noch ein Thema, das heißt die Stadt ist düster, sie ist dreckig, sie stinkt und da treiben sich auch düstere Gestalten rum, da hast du völlig recht. Es ist tatsächlich so, dass Ludwig nachher einen Pariser Polizeichef ernennt, den, auf den werden wir auch noch zu kurz zu sprechen kommen. Der sorgt damals als Polizeichef nicht nur dafür, dass die Gassen quasi von äh, zwielichtigen Gestalten freigehalten werden, sondern... Führt zum Beispiel auch sowas wie Straßenlampen ein. Also da werden jetzt die Straßen mal beleuchtet und entsprechend kann sich nicht mehr in jedem dunklen Hinterhof oder in jeder dunklen Gasse irgendjemand rumtreiben. Und es gibt, glaube ich, ich glaube, es werden auch Patrouillen eingeführt. Also die, die Kriminalität ist damals schon gegeben. Und natürlich, wir haben ja gerade schon mal über Steuern gesprochen, wenn das Volk so stark besteuert wird, versucht sich natürlich der ein oder andere durch mehr oder minder illegale Aktivitäten oder eben auch mal durch einen Überfall einen Taler dazu zu verdienen. Und entsprechend ja kann es gut sein, dass Ludwig auch vor dem, ähm, ich sag mal, kriminellen Pöbel so ein bisschen Sorge hatte. Aber grundsätzlich, also im Großen und Ganzen war die Stadt für ihn eben wenig ansprechend mhm. ja. und am Rande dieser Stadt lebt damals, so viel wissen wir zumindest, Katharine Monvoisin. und die ähm, gehört auch zu denen, die mit heute würde man vielleicht sagen zwielichtigeren Aktivitäten ihr Geld verdient. Aha. Sie ist nämlich Wahrsagerin und Magierin.
3: Was ist daran zwielichtig? Also also nein, das ist ja. <lacht> also, also ich dachte auch auf was anderes. <lacht>
0: Ja, nicht, vielleicht nicht ganz so zwielichtig, aber äh, vielleicht vielleicht fragwürdig. Äh, das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Ich will da niemandem was vorwegnehmen. Ich schon. <lacht> Oder vorschreiben, wie er das zu finden hat. Also ähm, Catherine Mauvoisar ist unglücklich verheiratet. Ihr Mann ist zwar Juwelier, aber damit leider sehr erfolglos. Insofern, Ach. das große Geld bleibt aus. Und um die Familie zu ernähren, betätigt sich Catherine Mauvoisar eben, wie gesagt, als Wahrsagerin und als Magierin. Und das ist damals in Paris sogar sehr verbunden. Das ist ein recht be bekannter oder beliebter Beruf. Wir sprechen ja von einer Zeit, in der eben normale Menschen damals ein relativ entbehrungsreiches Leben führen. Und da zahlen Menschen eben auch gerne ein paar Taler dafür, dass jemand ihnen die Hand liest und in ihre Zukunft schaut. Weil viele hoffen, dass vielleicht in der Zukunft irgendwo die Nachricht wartet, dass sie eine plötzliche Erbschaft machen oder dass sie eine vorteilhafte Ehe eingehen also die Leute gehen eben gern zur Wahrsagerin, um dort vielleicht sowas wie einen Hoffnungsschimmer zu bekommen für ihr Leben. Ja. Und La Voisin, wie Katharine Mauvoisin hauptsächlich später genannt wird, liest also aus der Hand, sie sagt Horoskope voraus und sie spricht auch Zaubersprüche und gibt Ratschläge für in, in Liebesdingen. Also viele Frauen kommen zu ihr, weil sie unglücklich verliebt sind oder weil sie von ihrem Ehemann schlecht behandelt werden. Und Lavoisin's Zaubersprüche sollen dann helfen, dass entweder sich der Angebetete unsterblich in die Frau verliebt oder dass sich der trunksüchtige und vielleicht auch gewalttätige Ehemann in ein frommes Lamm verwandelt. Eine andere Tätigkeit, in der Lavoisin sehr bewandert ist, ist sie weiß Rat bei ungewollten Schwangerschaften. Das ist ja natürlich auch ein Thema in der Zeit, logisch. Also Verhütung und, und überhaupt Familienplanung funktioniert damals ja noch ganz anders, um nicht zu sagen, in manchen Fällen gar nicht, sondern passiert einfach. Und Frauen aus jeder Gesellschaftsschicht kommen eben zu ihr und ihren Kolleginnen, wenn sie ein Kind nicht gebären wollen. Damals gibt es eben Tränke, Auswaschungen oder auch eben schon richtig medizinische Eingriffe, wo man sich, glaube ich, auch ein bisschen gruselt, wenn man sich überlegt, im 17. Jahrhundert medizinische Eingriffe für Abtreibung. Ähm, ja, also diese Schwangerschaften werden mit, die, mit den diversesten Mitteln abgebrochen und Frauen wie Lavoisin werden deshalb auch Engelmacherinnen genannt. Das ist aber eigentlich ein sehr irreführender Begriff. Weil für diese Abtreibung damals in Frankreich Strafe gilt. Die Abtreibungen gelten als Kindmord und werden mit Hinrichtung bestraft. Also, die Frauen dann Engelsmacherinnen zu bezeichnen, finde ich sehr interessante Wortwahl. Aber. Ja,
1: gut. Es gibt ja heute immer noch den Begriff der Engelskinder. Also, der mhm. totgeborenen Kinder. Das sind ja Engelskinder. Und dann macht ja, sie ja eben mit den Abtreibungen Engel. Also. So abwegig ist das jetzt gar nicht.
0: Ja, also im gewissen Sinne schon. Aber gleichzeitig gibt es, glaube ich, auch die, die Sorge. Damals sind Leute ja doch sehr religiös. Und ein Kind, was abgetrieben wird, was nie irgendwie getauft wird und so weiter und so fort. Also da fragt man sich ja auch, da geht es ja immer um Erlösung und so weiter und so fort. Da fragt man sich dann auch, inwieweit können die wirklich in den Himmel überhaupt aufsteigen, diese armen äh, äh, Babys, wenn ja. da vielleicht noch nicht mal eine, eine Taufe stattfindet. Aber Stimmt. gut, ja. das müsste mir mal ein Linguist genauer erklären, woher das, woher das kommt, wie das, wie das begründet ist.
3: Ich fühle mich ein wenig erinnert an die Folge 66, die wir gemacht haben äh, zum Thema äh, frühneuzeitliche Hexen und die Querelle de Femme. Hm. Da habe ich ähnliches gehört, also zumindest so in Sachen von äh, Zaubersprüchen und ähm, wie kann ich wen ändern, verändern, umdrehen, damit er sich plötzlich ganz anders verhält. Sehr interessant, ja. Mhm. Ist für die ja, warte mal ab, es, es wird noch
0: <lacht> noch spannender. Ja. Von diesen Vorgängen in Paris weiß Ludwig, also König Ludwig der 14. relativ wenig, er hat ja schließlich kaum Kontakt zum einfachen Volk. Aber was man ihm lassen muss, er engagiert sich schon sehr dafür, zum einen die Stadt weiterzuentwickeln, also er fördert die bauliche und die hygienische Aufwertung der Stadt und das führt tatsächlich auch zu etwas besseren um Lebensumständen. Und er engagiert sich für die Wissenschaften sogar sehr stark. Das gibt einen wirklichen Aufwind unter seiner Regentschaft. Also 1665 wird zum Beispiel das erste wissenschaftliche Journal der Welt gegründet, das Journal des Savants. 1666 folgt schon die Gründung der Wissenschaftsakademie in Paris, die wird finanziell großzügig vom König unterstützt. Und noch ein Jahr später beginnt der Bau eines Observatoriums mit einem riesigen Teleskop, damit die Astronomie und Kartographie vorangetrieben werden kann. Also er ist dort sehr engagiert, aber auch wenn er sich selbst für Wissenschaft interessiert, geht es am Hof wenig wissenschaftlich, sondern eher ausgelassen zu. Denn zum Hof gehören natürlich vor allem Adlige. sonst kann sich den Spaß da ja keiner erlauben oder leisten. Und äh, wer am Hof lebt, braucht natürlich teure Kleider, ausstaffierte Kutschen und eigenes Personal. Äh, schon allein deswegen kann sich eben das einfache Volk äh, den Aufstieg in die Hofgesellschaft schlicht und ergreifend nicht leisten. Und die Adligen drängen sich um einen Platz am Hof und permanent um die Gunst des Königs. Also der König wird permanent um Gefallen und Vorteile gebeten. Er soll seinen Segen zu Hochzeiten geben oder Positionen in der Armee oder der Kirche unterstützen und da wird dann natürlich auch ständig gegeneinander intrigiert. Also schon simple Details, wie die Frage, ob jetzt, wenn man den Raum betritt, nur eine Flügeltür oder beide geöffnet werden, das wird dann schon <lacht> interpretiert, ob man in der Gunst des Königs jetzt höher steht oder nicht. Und schon solche Kleinigkeiten und die Stufen. genau. Und schon solche Kleinigkeiten können dann zum Streitpunkt werden und ja, man kann natürlich alles irgendwie interpretieren. Insofern gibt es dort so eine so eine intrigante Gesellschaft, das wird auch eben in der Giftaffäre dann noch eine Rolle spielen, weil ähm, ja viele Personen ähm, sich nicht unbedingt grün sind und da fällt es dann natürlich auch leicht, jemandem Gerüchte anzuhängen oder Unterstellungen zu machen. So, ich habe es also schon gesagt, wir haben schicke Kleider und teure Kutschen und das Amüsement am Hof darf man natürlich auch nicht vergessen. Es wird gegessen, es wird getanzt, es gibt Theatervorstellungen, der Hof will eben unterhalten werden. Und da kommen wir auch nochmal zurück zu diesem großen Unterschied, den es gibt zwischen dem Hof und der einfachen, dem einfachen Volk. 1674 feiert der König ein ausschweifendes mehrtägiges Fest, da gibt es dann Feuerwerke, Theatervorstellungen und Picknicks. Und ein Jahr später werden dann übrigens die Steuern erhöht. Also irgendwie muss es ja finanziert werden. Ne? So.
3: Es ist immer das Gleiche, egal in welchem Jahrhundert.
0: Genau. Und der Hofstaat verspielt seinen Reichtum unterdessen am Hof auch noch beim Glücksspielen. Also gezockt wird auch noch. Es ist quasi, also ich glaube, Gläubige könnten da ähm, Sodom und Gomorra quasi schreien. In Versailles wird beim Kartenspiel gezockt, was das Zeug hält. Und der König selber ist zumindest in dem Feld ein bisschen moderater, er hält sich beim Glücksspiel raus und sucht sich seine Unterhaltung in einer anderen, von manchen verurteilten Aktivität. Er sucht sich seine Unterhaltung nämlich lieber bei Frauen. Dumm ist dabei nur, dass er von seiner Ehefrau gelangweilt ist. Die Ehefrau Marie-Therese ist nämlich so streng katholisch, dass sie täglich stundenlang in ihrer Kammer betet und der Herrscher muss zwar tun, was er tun muss, sprich seine Ehe vollziehen, aber von sechs gemeinsamen Kindern des Herrscherpaars überlebt insgesamt nur eines. Und der König sucht sich stattdessen eben die Anwesenheit von Frauen, die nicht den halben Tag mit Beten verbringen, sprich er nimmt sich Mätressen. Und das ist am Hof auch, das ist schon fast ein Sport. Er nimmt sich jede Menge Mätressen und wann immer am Hof das Gerücht geht, dass eine seiner Mätressen jetzt den König zu langweilen beginnt, dann... Formieren sich schon die potenziellen Nachfolgerinnen, dann werden die Ellbogen ausgefahren, es wird gegeneinander intrigiert. Der Vorteil ist natürlich, wer die Mätresse des Königs ist, genießt vorteilhafte Behandlungen und kann auch den Mitgliedern der eigenen Familie Vorteile verschaffen. Insofern gibt es so manchen Ehemann, der auch beide Augen zudrückt, wenn seine Frau die Mätresse des Königs wird und vielleicht sogar selber dem Ganzen so ein bisschen auf die Sprünge hilft, weil es ja der eigenen Familie Nutzen bringt. Hm. So, und Ludwig XIV. hat während seines Lebens eben mehrere Mätressen. Ich habe es ja schon gesagt, das ist ein regelrechter Sport. Ähm, die wichtigste ist aber Madame de Montespan und die wird auch für die Giftaffäre jetzt besonders wichtig. Also Madame de Montespan ist adelig, gilt als hübsch und kultiviert und insbesondere soll sie sehr unterhaltsam und witzig gewesen sein. Ludwig soll ihre Anwesenheit äh, sehr genossen haben und die Madame soll auch selbst viel, ja, viel Aufwand darin gelegt haben, seine Mätresse zu werden. Sie wird damit dann eben auch erfolgreich und ist ab 1667 Ludwigs Mätresse. Und sie bleibt dann 13 Jahre lang und hat mit ihm in der Zeit sieben Kinder, von denen sechs offiziell anerkannt werden. Das erste Kind verstirbt so früh, dass äh, Ludwig es nie legitimieren kann. Und die Madame lebt als offizielle Mätresse am Hof und auf großem Fuße. Sie hat dort ein großes Appartement in unmittelbarer Nähe des Königs, eine eigene Dienerschaft und reist mit dem König mit, wann immer er auf Reisen durch sein Land geht. Wir haben also ein, ja, ein sehr vergnügtes Treiben am Hof und einen auf großem Fuße lebenden Hof und das Ganze kontrastiert mit einer wesentlich ja, einfacheren Existenz in Paris selbst, und diese beiden Welten treffen jetzt aufeinander. Und zwar platzt inmitten dieses Treibens 1672 der Todesfall eines Parisers namens Godard de Saint Croix. Der hat ein kleines Laboratorium, in dem er alle möglichen Chemikalien und interessante Dinge zusammenmischt. Und offenbar vergiftet er sich dabei äh, unabsichtlich selbst. Jedenfalls wird er tot in diesem Laboratorium gefunden. Und das setzt jetzt eine ganz verhängnisvolle Kette von Ereignissen in Gang. In seinem Nachlass findet sich nämlich eine Schatulle und die ist an eine Marquise de Brinvilliers adressiert, den, der Name ist eigentlich gar nicht so wichtig. Es steht aber drauf, dass sie ausdrücklich nur von ihr geöffnet werden darf. Wie das so ist, wird aber natürlich jemand neugierig, spielt trotzdem hinein und findet jede Menge Ampullen mit seltsamen Pudern und mhm. äh, Pulvern und Flüssigkeiten. Man vermutet dann, dass diese Ampullen Gift enthalten und dann werden die Mittelchen einfach mal an Tieren ausprobiert, oh. die auch prompt hm. versterben. Hm. Und ja, dann äh, gibt es also schon, also die, die das erste Alarmlämpchen geht quasi schon an. In der Schatulle finden sich dann auch Schuldscheine und Briefe von der Madame, aus denen hervorgeht, dass sie die Geliebte des verstorbenen Giftmischers ist. So, jetzt beginnt die Polizei also zu ermitteln und findet heraus, dass die Madame, Madame de Bravier, dass sie ihren Vater und ihre beiden Brüder bereits verloren hat. Die beiden sind nämlich rätselhafte Tode gestorben. <lacht> und im Fall der Brüder gibt es sogar Autopsien und bei diesen Autopsien gibt es Hinweise auf eine chronische Vergiftung. Und ja, ehe sie sichs versieht, wird die Madame des Mordes an ihrem Vater und ihren beiden Brüdern sowie des Mordversuchs an ihrer eigenen Schwester auch noch beschuldigt. Und das Motiv ist ja so alt wie die Menschheit: Gier. Die Madame war in chronischer Geldnot und sie wollte an die Erbschaft ihres Vaters kommen. Jetzt macht die Madame die Biege. Sie fliegt nämlich, äh, sie fliegt nach England und dann nach Belgien. Er Wird aber schließlich doch noch in Frankreich vor Gericht gestellt, vier Jahre nachdem dieser, dieser rätselhafte Tod des Giftmischers festgestellt wurde. Und sie wird also 1676 schuldig gesprochen und zur Hinrichtung auf dem Schafott und zur Folter vor dem Tod verurteilt. Das ist damals relativ gängig. Da wird unmittelbar vor der Hinrichtung nochmal gefoltert, weil die Ermittler hoffen, dass die Beschuldigten dann quasi unmittelbar vor ihrem Tod noch Details preisgeben. Mhm.
3: Ist, sie denn, aber ist, das denn schon, ist das denn schon zu dem Zeitpunkt klar und offensichtlich, dass sie diejenige ist, die hingerichtet werden muss oder kommt da jetzt gerade noch irgendwie ein, ein großer Knüller?
0: Also die Madame de Brinvilliers, das ist in dem in dem Moment schon klar, die ja. Indizien deuten eben alle darauf hin dass okay. sie ja mit dem Giftmischer ein Verhältnis hatte, dass sie von ihm ja. Gift gekauft hat und dass mhm. sie mit diesem Gift dann ihre Familienmitglieder vergiftet hat. Mhm. Und der Knüller nach ihrer Hinrichtung <lacht> ist, im, ist aber der, dass sie wirklich zur höheren Pariser Gesellschaft gehört. Ja, natürlich. Ja. Und das sorgt eben am Hof für Überraschung, weil man bis dahin Gift und Giftmorde nicht mit Adligen in Verbindung gebracht hat, mhm. sondern solche Machenschaften eigentlich eher immer beim Einfachen, beim Niederen Volk gesehen hat. Hm. Und jetzt schleicht sich der Verdacht ein, dass die Madame vielleicht nicht die einzige Adlige ist, die zu unlauteren oder in diesem Fall giftigen Mitteln gegriffen hat. Ja, genau. Und jetzt gibt es den Chefermittler der Pariser Polizei, der Gabriel Nicolas de la den habe ich auch vorhin schon mal kurz erwähnt, der eben Paris quasi schon so ein bisschen auf Vordermann gebracht hat. Und der erstattet dem König höchstpersönlich Bericht über den Fall und Ludwig XIV. zeigt sich besorgt und weist Larigny jetzt an, die Ermittlungen einzuleiten. Und dabei geraten jetzt quasi die Pariser Wahrsagerinnen, Apotheker und Magier relativ schnell, beinahe unter Generalverdacht. Eine von ihnen sagt aus, sie habe Informationen über Verbrechen in den höchsten Kreisen, da klingeln dann natürlich direkt wieder die Alarmglocken. Und dann gibt es Verhaftungen von äh, weiteren Magierinnen, darunter eine mit Namen Marie Boss. Also die werden alle verhört und es herrscht eben Alarmstimmung und der Verdacht, dass es quasi ein ganzes Netzwerk an Wahrsagerinnen und Magierinnen gibt, die in Paris in einen geheimen Handel mit Gift involviert sind mm -hmm. und dass dieses Gift bis in die höchsten Kreise verkauft wird.
1: Huh. Man könnte ja fast von einem Deep State sprechen. <lacht> Entschuldigung. Stimmt.
0: Ja, der König ist jetzt auch sehr besorgt. Und, und zwar ist er so besorgt, dass er eine Ermittlerkommission einrichtet, die dem Ganzen auf den Grund gehen soll. Die wird bekannt als Chambre Ardente, als glühende Kammer. Die heißt so, weil die Verhöre in einem dunklen Raum mit brennenden Kerzen abgehalten werden. Also wenn es bei euch jetzt schon dunkel ist, könnt ihr euch ein Kerzchen aufstellen und quasi euch ein bisschen in Stimmung bringen. Moment.
2: Ich <lacht> dimme das Licht.
0: Jedenfalls geben bei den Verhören und natürlich auch unter Folter, das gehört ja damals immer noch bei Verhören mit dazu, geben die Magierin zu Protokoll, dass es eine Wahrsagerin namens Lavoisin gibt, die ebenfalls in den Handel mit Gift verstrickt ist. Die hat sogar versucht, ihren eigenen Ehemann zu vergiften, so heißt es, und außerdem nimmt sie Abtreibungen vor. Hm. Catherine Mauvoisin, also Lavoisin, wird am 12. März 1679 festgenommen. Da kommt sie gerade aus der Messe, aus der Kirche. Das hilft ihr aber nicht, religiös sein hilft nicht, sie wird festgenommen und sie wird monatelang festgehalten, ist, sitzt eben im Gefängnis und wird über Monate wieder und wieder verhört. Hm. Wir wissen, dass sie bei ihrer Festnahme 42 Jahre alt ist und sie gibt zum Protokoll, dass sie schon im Alter von neun Jahren sich mit Horoskopen und dem Handlesen beschäftigt hat. Und sie hat sich über die Jahre da offenbar so gut weitergebildet, dass sie sehr talentiert ist und ihre Fähigkeiten als Wahrsagerin haben ihr zahlreiche Kundinnen beschert. Sie verdient also ganz gut damit, so gut, dass sie ihren erfolglosen Juwelier, in Anführungsstrichen, und also ihren Ehemann und die gemeinsamen Kinder davon ernähren kann. Und kann sich eben ein anständiges Haus am Rande von Paris leisten, hat einen Garten, einen kleinen Pavillon darin. Also eigentlich für die niedere, in Anführungsstrichen Gesellschaft noch ein relativ angenehmes Leben. Also da gibt's Leute in Paris, die in wesentlich ärmeren Bedingungen leben. Und abends hat sie oft Gesellschaft, da wird dann Geige gespielt und gemeinsam gefeiert. Und laut Zeugenaussagen hat Lavoisin aber offenbar ein Alkoholproblem. Sie spricht dem Wein gerne so stark zu, dass bei ihren Feiern, dass sie bei den Feiern dann relativ hemmungslos wird und vor allem auch überraschende und manchmal provozierende, schockierende Aussagen macht. Und nachdem die Ermittler nach Zeugenbefragung schon solche Hinweise bekommen haben, überlegen sie sich, das wollen sie für ihre Zwecke nutzen. Und diese viren Lavoisin bei ihren Verhören dann selbst oft Alkohol in der Hoffnung, dass sie quasi betrunken wird und dadurch dann sich im Rausch verplappert. Und genau. Und ähm, obwohl oder gerade weil Lavoisin Geld verdient, zeigt sich ihr Ehemann wenig dankbar dafür. Der trinkt offenbar ebenfalls gern und behandelt sie schlecht, misshandelt sie vielleicht auch. Lavoisin beschwert sich jedenfalls gegenüber anderen Magierinnen über ihn und flucht auch wiederholt, dass sie ihn eigentlich gern los wäre. Einer ihrer Verehrer behauptet dann später, dass wann immer man Lavoisin traf, kam nach der Begrüßung eigentlich als erstes die Frage, ob ihr Ehemann denn schon verschieden sei. <lacht> Und weil die Ehe also offenbar sehr unglücklich ist, ja, ist man dann auch nicht überrascht, dass es Gerüchte gibt, dass Lavoisin vielleicht wie eine der anderen Wahrsagerinnen behauptet hat, dass sie vielleicht sogar hm. versucht hat, ihren eigenen Mann ihren um die Mann. Ecke zu bringen hm. mit Gift, genau. Hm. Was Lavoisin aber auch tut, sie nimmt sich Liebhaber und dazu gehört ein Monsieur Lesage, der zeitweilig auch ihr Geschäftspartner wird und der wird zur gleichen Zeit wie Lavoisin festgenommen. Und die beiden sitzen jetzt also gemeinsam in der Patsche, weil sie eben der ja, schwarzen Magie und der zwielichtigen Geschäfte in der Pariser, ich will nicht Unterwelt sagen, aber eben in der Pariser Gesellschaft beschuldigt werden. Genau. Und Lesage verfolgt da jetzt eine relativ schlaue Taktik, der will natürlich seinen eigenen Hals retten. Und was macht man da? Man schiebt natürlich alles auf die anderen. Also er erhebt ständig neue Anschuldigungen gegen Lavoisin und auch äh, allgemein über das Ausmaß der Anwendung von schwarzer Magie in Paris. Das ist jetzt quasi wie so ein Schneeball, der rollt und immer größer wird. Lesages Strategie ist dabei eigentlich, indem er natürlich mit in jedem Verhör mit neuen Anschuldigungen um die Ecke kommt, bleibt er für die Ermittler interessant und damit kann er seine eigene Anklage herauszögern. Das heißt, ihm ist auch relativ bewusst, dass ihn wahrscheinlich die Verurteilung und die Todesstrafe erwartet und je länger er plappert, umso länger muss er eben nicht entweder aufs Schafott oder auf den Scheiterhaufen, je nachdem. Und vielleicht hat er auch gehofft, dass wenn er sich besonders kooperativ zeigt, dass er dann begnadigt wird. Aber es entspinnt sich jetzt ein sehr unglückliches Dreieck. Lessage erhebt Anschuldigungen, um seinen Hals zu retten und beschuldigt dabei eben seine ehemalige Liebhaberin Lavoisin. Und Lavoisin beantwortet diese Anschuldigung mit eigenen Vorwürfen gegen ihn und gegen eine andere Magierin, die sie quasi überhaupt erst in diese Ermittlung gezogen hat, Labos. Und die drei ja, beschuldigen sich jetzt munter ständig gegenseitig. Lavoisin ist nämlich mit Labosse auch noch zerstritten. Die beiden hatten auch mal ein, ein Geschäft und das endete mit einem Disput. Und die drei werfen sich nun also munter Anschuldigungen entgegen und reiten sich dabei gegenseitig eigentlich immer tiefer ins Verderben. Labosse und Lavoisin werden dann zusammen verhört und nach den Aufzeichnungen scheint das fast schon in ein relativ wildes Geschrei ausgeartet zu sein, bei dem die Anschuldigungen dann hin und her flogen. Und Labosse behauptet, Lavoisin habe also wohlhabende Mitglieder der höheren Gesellschaft mit Gift versorgt. Ja. Und sie sagt auch, dass Lavoisin, sie wiederholt ihm diese Anschuldigung, dass Lavoisin versucht habe, ihren eigenen ungeliebten Ehemann zu ermorden. Und dass sie zahlreiche Abtreibungen vorgenommen habe und die Leichen dieser Babys oder ungeborenen Kinder in ihrem Garten vergraben seien. Lavoisin streitet aber ab, dass sie erstens je versucht habe, ihren Ehemann zu töten. Sie streitet auch ab, dass sie zunächst zumindest, dass sie mit Abtreibungen zu tun hat. Sie gibt aber zum Beispiel zu, dass sie von einer Frau aufgesucht wurde, die sie darum bat, ein Bouquet Blumen zu vergiften. Da frage ich mich bis heute, wie genau das funktionieren soll.
3: Interessant, ein Bouquet Blumen mit Gift bestreuen. Aber ah, das muss ich mir merken.
0: Ja, wahrscheinlich mit, mit, mit einem Pulver bestäuben, dass man dann, dass man dann äh, schnuppert und daran dann wahrscheinlich für verstirbt. Und für Schwiegereltern genau.
3: geeignet. Ja.
0: Und sie enthüllt auch, dass eine bekannte Dame der französischen Oberschicht zu ihren Kunden gehört. Sie nennt den Namen nicht, aber diese Enthüllung verfestigt jetzt beim Chefermittler Larigny und bei den, bei den anderen Ermittlern den Verdacht, dass es eben eine weit verzweigte Giftverschwörung gibt, die bis in die obersten Ränge der französischen Gesellschaft und des Adels reicht. Ihre Widersacherin Labosse wird im Mai 1679 vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt und nach ihrer Hinrichtung konzentriert man sich noch stärker auf Lavoisin und konzentriert sich eben auf die Anschuldigung, dass sie Abtreibung vorgenommen hat. Tatsächlich hat Lavoisin auch mit einer Hebamme gearbeitet und die beiden haben später zugegeben, dass sie Abtreibung durchgeführt haben. Da gab es eben Tränke oder Auswaschungen oder eben, wie gesagt, auch medizinische Eingriffe. Und nach monatelangen Verhören gibt Lavoisin dann schließlich auch zu, dass sie adlige Kunden mit Gift versorgt hat. Und ihr ehemaliger Liebhaber Lesage erhebt derweil die Anschuldigung, dass Lavoisin auch die Mätresse des Königs höchst selbst, nämlich Madame de Montespan, zu ihren Kunden gezählt hat. Okay. Und dass es dort regelmäßige Treffen und Austausche gab. Madame de Montespan, haben wir ja vorhin schon gehört, ist eben diese Mätresse, die Lieblingsmätresse des Königs, die 13 Jahre mit ihm das Bett teilt. Da Das ist jetzt also quasi nochmal ein extra Knüller und mmh. Lavoisin streitet eine Verbindung zu Madame de Montespan aber rigoros ab, sagt, sie hat die Frau noch oder ihre Angestellte noch nie getroffen, ähm, da habe es nie Kontakte gegeben, die Ermittler interessiert es aber eigentlich relativ wenig.
3: Das heißt, die ist doch jetzt schon wie lange in, in äh, Haft und wird immer wieder vernommen? Das muss ja jetzt schon Monate, ewig sein.
0: Monate, ja. Also sie wird im, im März <lacht> festgenommen. Die
1: wichtigere Frage ist doch, wie alt ist die Montespan? Also der König will die doch loswerden. Ja, okay. die ist doch nicht mehr jung genug für eine für Betresse.
0: Ja, also die Montespan hat ja sieben Kinder ähm, geboren und. gibt ähm, es auch noch? Ja, und offenbar hat sie dann zum nach dem letzten Kind, hat sie es eben nicht mehr geschafft, ihren Körper in die Form zurückzubringen, wie das dem damaligen Schönheitsideal entsprach. Frechheit. Und insofern in der Tat verliert der König da langsam so ein bisschen das Interesse. Und genau das soll auch quasi das Motiv sein, weshalb Madame de Montespan überhaupt Magierinnen aufsucht. Da ja. kommen wir dann nachher nochmal drauf. Also sie hat eben Angst, dass sie in der Gunst des Königs nach unten sinkt und von anderen Mätressen ersetzt wird. Die Angst ist auch nicht ganz unbegründet. Ja. Und jetzt hast du, das ist eine gute Frage, wie alt Madame de Montespan ist, also ich würde fast behaupten, dass die auch in ihren 40ern ist zu der Zeit. Sicher bin ich mir da nicht da, müsste ich nochmal, da müsste ich nochmal nachgucken. Oder einer von euch muss googeln.
1: <lacht> Wann befinden wir uns so ungefähr? Wir sind jetzt.
0: Wir sind jetzt in den 70ern, wir sind im Jahr 17.
2: Müsste 39 gewesen sein. Mhm. 1640 geboren. 79 sind wir doch, oder?
0: Genau.
3: Olli, unser Google-Meister hier, zack, bumm, innerhalb von Sekunden. Okay.
0: Sehr schön. Ja, also um die Frage nochmal aufzugreifen, Lavoisin wird im März 1779 festgenommen mhm. und im Februar 1680 wird sie vor Gericht gestellt. Also die ist wirklich fast ein Jahr lang in Haft, Boah. genau. Und wird eben immer wieder verhört. Und oh. es gibt dann, ja, bei diesen Verhören gibt es eben verschiedene Methoden. Also entweder entweder ja. nur Befragung und direkte Befragung vom Ermittler oder Gegenüberstellung. Heute
3: ist Freitag, heute nur Befragung. Montag ist dann oh <lacht> Oh wei. Oh, shit. Oh. Wochenende.
0: Ja, also Folter gehört damals definitiv klar. noch mit dazu. Wobei angeblich weil den Verhören von Lavoisin angeblich nicht unbedingt Folter angewendet wurde. Aber da widersprechen sich die Quellen auch so ein bisschen, da würde ich mich auch nicht drauf verlassen. Wer hat das gesagt?
3: Das ist keine Folter gegeben. Nein, wir foltern nicht. Nein, ein bisschen Waterboarding, das ist ja jetzt.
2: Alkohol hat gereicht. Ja, genau.
0: In der, in der Tat, wo du gerade Waterboarding sagst, in der Tat ist es damals eine der Folterarten, also da wird man, ja, da wird man rücklings auf, naja, eine Bank ist es nicht, man wird in eine Position geschnallt, in der man quasi, als würde man eine Brücke machen im Yoga, ähm, ah. und man ist also in so einer, wirklich schon in so einer gebeugten Haltung, Kopf über nach hinten und dann werden da irgendwie literweise Wasser über den, übers Gesicht gekippt oder oh man Gott. wird auch gezwungen, die ah. zu trinken und da ist natürlich irgendwann dann auch Schicht im Schacht, also ah. im größten Durst kann man vielleicht mal ja, relativ viel Wasser trinken, auch mal was auf Ex, aber das, da sprechen wir von ganz anderen mhm. Dimensionen und vor allem nicht in so unnatürlichen Haltungen.
1: Ich glaube, hm. glaub, das wird auch unser äh unser Episodenbild weil ich sehe gerade hier die äh, die Marie Madeleine de Bravillier, äh, wie sie zu Tode gefoltert wird oder vor ihrem Tod gefoltert wird eben mit, mhm. mit genau dieser Methode das äh, sieht schon mhm. übel aus
0: ja also Genau, also das ist einmal, was wir heute Waterboarding nennen und dann gibt es auch noch, ich glaube, das wird spanischer Stiefel genannt, also die Bezeichnung, da weiß man auch immer nicht, da werden die Beine eingeklemmt in so einen Apparat, der dann immer tiefer oder immer stärker angezogen wird und dann werden quasi die Beine zerquetscht, bis die oh. genau, bis die Knochen brechen. Vielleicht sollen wir eine Triggerwarnung oh, vor Gott. den vor den Beginn der Episode stellen, wer zart beseitet ist, sollte am äh, mm. bestimmten an bestimmten Stellen lieber weghören. Ja, hm. also, die Verhörmethoden, genau, sind nicht immer besonders freundlich. Und die Ermittler äh, glauben Unschuldsbetreuerung eigentlich auch nicht. Die kann man sich beinahe sparen. Also die wenigsten kommen damit äh, kommen damit davon. Und bei Lavoisin, eben weil man jetzt schon so darauf erpicht ist, dass man denkt, äh, hier gibt es eine weitverzweigte Verschwörung und die reicht eben vielleicht sogar bis an den Hof. Der König könnte gefährdet sein. Die Ermittler fragen sie und, und verhören sie also eben immer wieder und sind besonders daran interessant, äh, interessiert, mit wem sie Geschäfte gemacht hat. Sie wollen also, dass sie Namen nennt. Und ja, im Prinzip, jeder, den sie benennt und auch Wer von anderen Verdächtigen benannt wird, gerät unter Verdacht und wird in der Folge festgenommen und selbst verhört. Es gibt also quasi eine regelrechte Verhaftungswelle und die Anschuldigungen richten sich dann sogar bis zu einer Hofdame der Königin, also gegen eine der Hofdamen der Königin, gegen einen bekannten Schriftsteller und gegen einen General, den Maréchal de Luxembourg, der damals recht bekannt ist und eine relativ ja, mächtige Stellung auch hat. Der hat Glück, der sitzt zwar auch monatelang, glaube ich, sogar in, in Haft. Der schafft es aber am Ende tatsächlich seine Unschuld zu beweisen, auch weil die Anschuldigungen gegen ihn mittlerweile so hochgegriffen sind und wirklich so, also er soll den Satan angerufen haben. Und ja, die, die sind eben so ausufernd, dass man dafür keine Beweise findet. Und der Marschall von Luxemburg hat da dann Glück und kann am Ende einer Verurteilung entgehen. Aber für zahlreiche andere Mitglieder und Bekannte des Hofs sieht es eben anders aus. Die werden verbannt oder eben verurteilt. Und ähm, ja, es gibt auch im Laufe dieser Affäre zahlreiche Todesurteile, die mit der Hinrichtung wegen Hexerei oder dunkler Magie enden. Und ja, also der Hof ist jetzt quasi in heller Aufruhr. Die Panik macht sich breit, wer jetzt als nächstes von den Verhören oder Verhaftungen betroffen ist. Hm. Lavoisin ist eben beinahe ein Jahr in Haft und wird dann am 17. Februar 1680 vor Gericht gestellt und wegen Hexerei zum Tode verurteilt. Sie soll dann auf dem Scheiterhaufen sterben. Das ist eben damals die, die übliche ja, Todesform für jemanden, der wegen Hexerei verurteilt worden ist. Und sie zeigt aber bis zuletzt Widerstand. Also damals ist es so, dass die Verurteilten von der Festung, in der sie gefangen gehalten worden sind, werden sie durch die Menschenmenge an der Kirche Notre Dame vorbeigefahren, und dort sollen sie Abbitte leisten, Lavoisin weigert sich aber. Dann wird sie auf ihrem Karren weiter zum Hinrichtungsplatz gefahren, und dort weigert sie sich aus dem Karren auszusteigen, sie wird dann regelrecht herausgezerrt und wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen. Dann wird sie mit Ketten auf dem Holzhaufen festgekettet und man häuft Stroh um sie herum an und auch auf sie rauf. Und sie ist zwar gekettet, sie angekettet, sie strampelt aber und tritt das Stroh mehrmals mit den Füßen weg und wehrt sich also wirklich bis zur letzten Minute. Ihr Schicksal ist aber trotzdem besiegelt und sie stirbt am 22. Februar 1680 auf dem Scheiterhaufen. Und... Man könnte meinen, damit ist das Thema jetzt vielleicht abgehandelt, aber mit ihrem Tod ist die Giftaffäre noch nicht vorbei. Im Gegenteil, sie nimmt sogar noch mal richtig Fahrt auf und Lavoisins Ruf wird nach ihrem Tod jetzt sogar noch berüchtigter. Denn ausgerechnet ihre eigene Tochter sorgt jetzt dafür, dass Lavoisin quasi wirklich total berühmt berüchtigt wird.
3: Inwiefern? Jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, also Marie, ihre Tochter, die hat eben mit Lavoisin ähm, zusammengearbeitet, quasi so, ja, die junge Assistentin. Und Familienbetrieb. Genau, ja. Familienbetrieb. Und deswegen wird sie einen Monat vor der Hinrichtung ihrer Mutter festgenommen, im Januar 1680. Und Marie macht jetzt Aussagen, die die Giftaffäre auf einen neuen Höhepunkt bringen und die jetzt die Mätresse des Königs, Madame de Montespan, wirklich unter Verdacht bringen. Hm. Denn Marie enthüllt jetzt, dass Lavoisin sogar versucht habe, dem König eine Petition zu überbringen. Sie sei mehrmals am Hof gewesen, um diese Petition persönlich zu überreichen, sei damit aber gescheitert, weil sie eben nicht durchkam. Das ist theoretisch ja auch möglich, weil damals Angehörige zum Hof gehen und beim König vorsprechen können mit Bitten, ähm, Angehörige der der einfachen Gesellschaft können wir ihm vorsprechen. Und der König, das ist eben Teil seiner seiner Routine, dass er sich auch die Sorgen der Bauern anhört und des einfachen Volks. Also es wäre durchaus möglich gewesen, dass Lavoisar zu ihm hätte vordringen können. Hm. Ihr ist es aber nicht gelungen, sie hat diese Petition nie übergeben. Und die Petition, von der da die Rede ist, von der behauptet Lavoisars Tochter, dass die mit Gift versetzt war. Und wenn der König die also geöffnet hätte, hätte er auch wieder giftiges Pulver inhaliert oder giftige Dämpfe. So genau lässt sich das nicht rekonstruieren, ob da jetzt ein Pulver drin war oder ob das vielleicht in irgendwas getunkt wurde. Jedenfalls hätte er an diesen giftigen Dämpfen, Ausdünstungen, was auch immer, ähm, sterben sollen. Hm. Und Lavoisier hatte offenbar auch noch einen Komplizen, zumindest wenn man ihrer Tochter glaubt. Der wollte sich als Seidenhändler tarnen und wollte zur königlichen Mätresse durchdringen, zu Mademoiselle de Fontagne, und wollte ihr ein unwiderstehlich schönes Stück Stoff, so wird das beschrieben, und Handschuhe verkaufen, die ebenfalls mit Gift versetzt waren. Und äh, die hätten also beim Tragen, äh, hätte dieses Gift in den Körper eindringen sollen und sie wäre dann gestorben, allerdings mit ein bisschen Verzögerung, quasi einige Tage nach dem König. Ja. Und es hätte dann so aussehen sollen, als sei die Mätresse vor Kummer über den toten König gestorben. Hm. Und nach der Aussage von Lavoisins Tochter ist der Auftrag für diesen Plan von niemand anderem als der langjährigen Lieblingsmätresse gekommen, nämlich von Madame de Montespan. Hm. Und jetzt ist natürlich, also jetzt sind beim, beim, ja, jetzt sind beim Chefermittler alle Alarmlampen an und Marie behauptet sowieso, dass Madame de Montespan schon seit Jahren eine Klientin ihrer Mutter war und dass sie sie regelmäßig nach Liebesmittelchen gefragt habe, damit sie sich die Gunst und die Liebe des Königs ja. erhalten kann.
3: Ich überlege gerade, ob die Tochter, Entschuldige, ja. ob die Tochter Marie sich damit nicht selbst der Gefahr aussetzt, dass sie ja nun von ganz vielen äh, Personen äh, irgendetwas von, also mit irgendetwas beschuldigt wird, beziehungsweise sich jetzt irgendwelchen Verhören und Foltern und Ähnlichem unterziehen muss. Also, ich meine, sie steht ja ihrer Mutter, ich sag mal so, gezwungenermaßen sehr nahe oder stand ihr sehr nahe. Das ist ja auch äh, interessant.
0: Ja, ja. Also, äh, Lavoisin ist ja 42, als sie verhaftet wird, und ich glaube, Marie ist ungefähr 16, 17. Also noch relativ jung und hat mhm. da vielleicht ein bisschen den Vorteil, dass sie quasi noch als, als Teenager oder fast als Kind angesehen mhm. wird und deswegen ihr vielleicht mhm. ja nicht zugetraut wird, dass sie da auch richtig tief selbst drin verstrickt ist, sondern dass sie quasi eher ja. Ja, zum Mitmachen gezwungen wurde. Aber du hast natürlich völlig recht. Also mhm. damals sind so viele Leute gleichzeitig in Haft und werden ständig verhört,
2: mhm. dass
0: man sich schon fragen muss, ähm, ja, läuft man da nicht Gefahr, dass es dort dann Querverweise gibt sozusagen ja. und Queranschuldigungen ja. äh, durch die Bank weg. Sie hat es aber da relativ ähm, gut geschafft, sich da zu positionieren. Mhm. Sie hat sich nämlich oft als, ja quasi als als Zeugin, nur so als, ja, ich war im Raum, ich habe es mhm. gesehen, mhm. Da hat sie sich positioniert Stimmt. Und sie wird auch, ja, sie wird auch noch ein bisschen, ein bisschen Glück gehört auch noch mit dazu. Also das kann man schon mal sagen. Mhm. Am Ende hat sie ja Glück im Unglück, wobei ihr, ihr Lebensabend glaube ich, auch nicht besonders glücklich ist, sagen wir mal so. Aber mhm. sie wird zumindest okay. nicht hingerichtet, das kann ich schon mal gut. verraten.
3: Okay, gut. Aber der, der Ermittler ist jetzt... Äh am, am äh, äh, rotiert gerade.
0: <lacht> genau, genau. Und der Ermittler, ich weiß nicht, ob er einen Block hat, den er äh, voll kritzelt, oh. aber der Ermittler ist ständig ja doch er legt er legt auf jeden Fall Akten an. Auf den Akten basieren nämlich auch die Rekonstruktionen, die wir von dem Fall heute heute machen können und er erstattet dem König eben regelmäßig äh, Bericht und da kann er dem König eben auch berichten, dass Marie sagt die Lieblingsmitresse Madame de Montespan ist schon seit Jahren die Klientin der Mutter, also von Lavoisin, und hat Lavoisin regelmäßig nach Liebesmittelchen gefragt, weil sie sich eben, wie gesagt, die Gunst und die Liebe des Königs erhalten wollte. Und außerdem hätte man gemeinsam magische Schwüre gesprochen, um die Liebschaft am Leben zu erhalten. Und jetzt, wo sich der König eben einer neuen, jüngeren Mätresse zugewandt hat, hat Madame de Montespan quasi ihre, wie man so schön sagt, ihre Fälle davon schwimmen sehen. Und sie wird eben zunehmend uninteressanter für den König und ist darüber jetzt so verbittert offenbar, dass sie sich rächen will und nicht nur die Konkurrentin aus dem Weg räumen will, sondern auch den König selber. Und da, ja, als wäre das nicht schon Sorge genug, fügt Marie jetzt auch noch an, dass Madame de Montespan auch an schwarzen Messen teilgenommen hat. Dafür ließ Lavoisin einen Priester kommen und der hat dann auf den Bäuchen von nackten Frauen die schwarze Messe abgehalten. Madame de Montespan soll auch eine der Frauen gewesen sein, auf deren Körper der Priester eine solche Messe vollführt hat. Und Marie erklärt nun, dass sie eben so, so eine Messe mindestens einmal selbst miterlebt hat. Und schon mal ein kleiner Spoiler, dabei wird es auch nicht bleiben. Sie erklärt aber zunächst außerdem noch, dass sie von ihrer Mutter quasi als Kurier benutzt wurde für Madame de Montespan. Und sie hat der Madame dann bei konspirativen Treffen kleine Päckchen mit magischen Pulvern zugesteckt oder ihr in die Kutsche gereicht.
3: Uiuiui. Ui, ui.
0: ja. Und der König ist natürlich jetzt mindestens genauso alarmiert wie sein Chefermittler. Der reist zu dieser Zeit gerade durch Nordfrankreich und bekommt die Berichte seines Ermittlers zugeschickt. Im Gefolge ist auch Madame de Montespan, wie das ja damals so üblich ist, viele vom Hof reisen mit, die Maitressen sowieso. Und ja, der Hof glaubt, Madame de Montespan ist in dieser Zeit zwar Sie reist zwar mit, aber sie wird nur selten wirklich in der, in der Gefolgschaft oder in der unmittelbaren Gem ja, Gesellschaft
3: eingebunden oder so. Genau, mhm. sie wird
0: selten wirklich ja. in, der, in der direkten Gesellschaft mit Ludwig dem 14. gesehen. Und der Hof denkt jetzt, das ist eben wirklich jetzt ein Zeichen dafür, dass er das Interesse an ihr verloren hat. <lacht> Tatsächlich liest aber Ludwig die Berichte seines Chefermittlers und hält sich als pure Vorsichtsmaßnahme von Madame de Montespan fern. Ja, was und weist genau und weist seinen Ermittler jetzt auch an, er soll bitte alle Erkenntnisse zu seiner Mitresse in einzelnen Akten dokumentieren, also nicht mit den Hauptakten anlegen, sondern jetzt quasi Top Secret erstmal nur direkt an den König senden. Der will sich erstmal ein komplettes Bild machen und ja eben genauer verstehen, was da in seinem direkten Umfeld passiert. Und er hat da auch weiterhin Grund zur Sorge. Die Enthüllungen reißen nämlich nicht ab. Lavoisins ehemaliger Geschäftspartner und der frühere Liebhaber Lesage erhebt nämlich die Anschuldigung dass die schwarzen Messen nicht nur schwarzen Messen, schwarze Messen waren, sondern dass dabei auch noch Kinder geopfert wurden. Also man sieht schon, das schaukelt sich immer weiter hoch. Es gibt wirklich immer noch mal eine Eskalationsstufe, wenn man denkt, es geht nicht mehr, dann fällt ihm noch was ein. Ja. Und also man muss, glaube ich, auch, man fragt sich jetzt als ja als Außenstehender vielleicht, wie kann das sein? Das hängt aber auch damit zusammen, dass natürlich permanent Druck und unter anderem auch Folter ausgeübt wird. Insofern versuchen sich die Leute damit zu retten, dass sie irgendwas fabrizieren. Also das kennen wir, ich musste da so ein bisschen dran denken. Es gibt in den 80ern in den USA nochmal so eine, so eine Welle, in der es ganz viele Anschuldigungen gegen Kindergartenbetreuer und Grundschullehrer gibt, dass sie Kinder in santanische Riten einbinden und die missbrauchen. Und das ist fast so ähnlich. Also da mhm. werden... Die, die Zeugen werden immer wieder befragt, das sind ja in dem Fall auch noch Kinder, mhm. durch wiederholte Befragung und Druckausübung und indem Verdächtige in die Enge gedrängt werden, kann man natürlich immer nochmal irgendwas herauskitzeln, was mhm. am Ende vielleicht doch nicht der Wahrheit entspricht und was dann aber zum Teil fantastische Ausmaße annimmt. Ne?
3: Ja, ich fühle mich so ein bisschen an Pizza geht erinnert, das, das klingt gerade auch so, ja, so irgendwelche komischen ja. Verstrickungen und ähnliches, ja, <lacht> Entschuldigung.
0: Genau, das, also ich glaube, man findet Echos davon immer mal wieder in der Geschichte in, in unterschiedlichen Formen und dann natürlich den jeweiligen Verhörmethoden und auch den jeweiligen Sorgen und Ängsten der, der jeweiligen Zeit angepasst. Also ja, das ist so ein Phänomen, das sich, glaube ich, wiederholt. Und ja, Aber also wir sind eine jetzt kurze
2: eben... Hm? Verständnisfrage. Die Madame ja. de Montesport wurde aber bisher namentlich nur von der Tochter beschuldigt, oder? Oder war es auch Doch, vorher auch der schon?
1: Liebhaber. Der Liebhaber, der der Liebhaber von der. Was ah, okay. äh, oder?
0: Genau, der Liebhaber hat sie schon mal erwähnt und ähm, der Ermittler hat, glaube ich, auch schon mal den anderen Verdächtigen, von denen es ja zahlreiche gibt, ein bisschen rumgefragt und da wird immer mal wieder gebohrt, ob es da Verbindungen gibt, aber die direktesten Anschuldigungen kommen vom früheren Liebhaber von Lavoisin und hm. dann eben nach ihrem Tod nochmal von Lavoisins Tochter, genau, hm. genau. Und die behauptet jetzt auch im Oktober 1680, dass bei einer dieser schwarzen Messen mit Madame de Montespan ein neugeborenes Baby geopfert worden ist und das Blut habe als Messwein gedient und sei dann auch später in kleinen Ampullen abgefüllt worden und die Madame habe davon etwas mitgenommen. Und auch aus den, da muss man jetzt vielleicht auch noch mal warnen, für die Zartbeseiteten, angeblich sei auch aus den Eingeweiden des geopferten Babys ähm, sein sei Pulver hergestellt worden, die die Madame ebenfalls mitgenommen habe. Also man weiß wirklich schon gar nicht mehr, wie man auf all diese Anschuldigungen und, und solche ja. Auswüchse reagieren soll. Die Ermittler Gut. setzen dann...
1: Das waren ja eigentlich ganz alte und bekannte Muster, wie du schon gesagt hast. Also... Die waren jetzt nicht so unbekannt und die auf die trifft man ja immer wieder. Im Kindesmord, Kindesmisshandlungen, äh, Auseinandernehmen von Menschen und das Blut von Kindern. Ich meine, äh,
0: Das ist damals ein sehr beliebtes das trifft, Motiv, hm. ja.
1: Es trifft uns ja heute wieder, ja. mit all, nicht dem Blut, aber dem angeblichen. Ah, wie das da heißt, also, äh
3: Ach so, dieses, K K ja, Chrom hier von Sevenaidu und Kuhn, Kuh ja, 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 diese, äh, äh, Schweißabzapfen von ja. kleinen Kindern und so ein Quark, ja, stimmt. Ja, das ist, das ist im ja, Grunde ja. genommen, ist es fast ja.
1: dasselbe. Es ist dasselbe, dasselbe ja, Bild, dasselbe ja. Schema. Nur halt in anderen Zeiten, auf die Zeit angepasst.
0: Genau. Und ich glaube, man war es? Im 13., 14. Jahrhundert. Als Auslöser von, von Judenpogromen gab es oft die, die Gerüchte, dass da auch Kinder geopfert werden ja. oder dass genau. irgendwie, ja, ja, ja. Genau. dass mit denen Furchtbares geschieht und, und an denen Furchtbares vorgenommen wird. Es ist tatsächlich leider ein sehr altes Motiv, weil es natürlich auch die Leute total entsetzt. Ne? Also was gibt es Schlimmeres, als, als Kinder zu ermorden und mit denen grausige Dinge zu tun. Das hat die Gesellschaft schon immer bewegt. Hm,
2: hm. Stimmt, Karthago war ja auch so.
0: In dem Fall ist es jetzt auch so, dass die, die Ermittler den Priester ähm, auftreiben, der diese Messen durchgeführt haben soll. Und der bestätigt, dass er Messen durchgeführt hat und behauptet auch, dass es dabei Kindsopfer gab. Und dass er sie viermal mit einer ihm unbekannten nackten Frau durchgeführt hat und diese Frau habe nichts außer einem schwarzen Schleier vor dem Gesicht getragen, er hat also ihr Gesicht nie gesehen, aber er ähm, habe angenommen, dass es sich dabei um Madame de Montespan handelte.
3: Ach du Herrgott. <lacht> Woran hatte das festgemacht, überlege ich gerade? Ja, stimmt. <lacht> okay. Genau,
0: also ich habe ganz zum Schluss, sage ich auch nochmal, diese Ermittlungen, wie die nach heutigen Standards bestehen würden. In jedem Fall ist es jetzt so, dass eben in den Geständnissen der diversen Verdächtigen immer mehr Namen von Leuten genannt werden, die am Hof hoch angesehen sind und dort ein- und ausgehen und äh, obwohl der Chefermittler Larigny von diesen Anschuldigungen oft sehr überzeugt ist, steht Ludwig selbst vor einem Dilemma jetzt der muss sich jetzt natürlich fragen, ob er seinen halben Hofstaat verhaften will und in den Kerker werfen lassen will. Was Und, und was sollen die Leute denken? Was wirft das für ein Licht auf den Sonnenkönig selber? Was soll Frankreich und was soll Europa denken, wenn der mächtigste König von einer Horde lüsterner, Satan anbetender und giftmordender Leute umgeben ist? Und wie dumm steht er erst da, wenn seine langjährige Geliebte mit einer Giftmischerin gemeinsame Sache macht? Und dann auch noch an schwarzen Messen mit Kindsoffern auftritt. Also das ist ja quasi der Skandal schlechthin, der einen kompletten Hof quasi sprengen könnte. Also da würde er in Europa als ja, als, als Witzfigur eigentlich fast dastehen. Ne? Und nachdem der König die Angelegenheit anfangs also so unbedingt verfolgen wollte und bis auf den Grund aufklären wollte, bekommt er jetzt quasi Angst vor seiner eigenen Courage. Das zieht ihm jetzt zu weite Kreise. Und deswegen vollzieht er jetzt einen Wandel. Er kehrt die ganze Angelegenheit eigentlich lieber unter den Teppich.
3: Hm.
0: Larenie darf noch einige Zeit weiter ermitteln, aber diese Sonderkommission, die wird schließlich aufgelöst. Es werden noch einige Urteile gesprochen, aber die meisten Verdächtigen werden jetzt nur noch eingesperrt. Die werden nicht mehr unbedingt hingerichtet. Und dieses Schicksal trifft auch Marie Monvoisin. Sie schafft es ja, sich selbst in ihren Aussagen oft als Zeugin zu positionieren, ist also nicht aktive Teilnehmerin an Verbrechen. Und mit dieser begrenzten Beteiligung und dem Fakt, dass der König die Angelegenheit jetzt eigentlich nur noch loswerden will und nur noch beilegen will, bewahren wahrscheinlich Marie Monvosa vor der Hinrichtung. Sie wird mit weiteren Beteiligten in ein Gefängnis fernab von Paris gesteckt, nämlich nach belle ile en Mer. Das ist eine bretonische Insel im Atlantik, also wirklich so weit weg von Paris, wie nur geht, damit keiner ihr irgendwie begegnen kann, damit ihr Name bloß nicht mehr den Weg an den Hof findet.
1: Hm. Und
0: da endet im Prinzip auch die Spur von Lavoisin und ihrer Tochter. Wir wissen nur, dass sie in diesem in diesem Gefängnis ankommt und das Todesdatum ist schon gar nicht mehr bekannt. Es wird nur geschätzt, dass es irgendwann nach 1782 ist. Und Madame de Montespan wird langsam aber sicher vom Hof verdrängt und zieht sich dann 1691 in einen Konvent zurück. Und dort stirbt sie 1707. Und hm. die Kinder, die sie mit Ludwig hat, die ja alle legitime Kinder sind, die dürfen aber in den höheren Kreisen bleiben, die werden nämlich von ihm alle mit höheren französischen Adligen verheiratet. Okay. Aber Madame de Montespan selbst ist eben am Hof beinahe schon persona non grata. Und insgesamt hat die Giftaffäre um Lavoisin diesen Hof sieben Jahre lang im Griff, also von 1675 hm. bis 1682. Und sie umfasst eben Vorwürfe von Hexerei, von schwarzer Magie, von Abtreibungen, Mord und Kindsmord. Und es gibt insgesamt mehr als 350 Verhaftungen, unzählige Verhörer und mehr als 100 Urteile. Und die Verurteilten sterben auf dem Scheiterhaufen oder werden geköpft. Das sind die beiden Hauptmethoden. Und zu den Verhören gehören eben Folter und, das habe ich ja an, anfangs auch mal gesagt, zum Beispiel bei Lavoisier, die werden auch unter Alkohol gesetzt, weil man eben hofft, dass das die Zunge lockert. Hm. Ja, also nach modernen Standards wären diese Ermittlungen eine komplette Katastrophe und ein Verstoß gegen jeden <lacht> Umgang mit Zeugen und Verdächtigen. Also mal abgesehen von Folter und Alkohol, das ist natürlich sowieso schon schon verwerflich. Aber Larigny verhört seine Verdächtigen zum Teil auch gemeinsam. Also hm. da steckt sie in den gleichen Raum, weil hm. die damals quasi sich gegenseitig konfrontieren sollen mit ihren Anschuldigungen. Und dabei hofft man dann, dass die Leute sich bei ihren Verteidigungen quasi in Widersprüche verstricken oder dass sie einfach unter dem Druck zusammenbrechen und alles preisgeben. Das führt natürlich hm. aber auch dazu, dass die Leute direkt hören, was gegen sie vorgetragen wird, dass die sich zum Teil sogar mehr oder minder abstimmen können in ihren Geschichten, gerade wenn es darum geht, Anschuldigungen gegen Dritte vorzubringen. Also das hat natürlich vom vom Prozedere her ist das natürlich eine Katastrophe. Ja. Und Larenie hat eben auch von Anfang an diese These, dass das quasi ein weit verzweigtes eine weit verzweigte Verschwörung ist, die bis ganz nach oben reicht und nach dieser Art oder nach dieser These ermittelt er eben auch. Also er versucht die einfach nur zu bestätigen, er versuchten sie nicht unbedingt zu widerlegen. Hm. Entsprechend gibt es da Suggestivfragen und es wird einfach, es werden die Vorwürfe so lange wiederholt, bis eben die passende Antwort dann da ist. Und notfalls hm. hilft man dem Ganzen vielleicht auch mit Foltern auf, mit Folter auf die Sprünge. Hm. Insofern muss man heute sagen, dass sehr in Zweifel gezogen werden kann, ob es damals in Frankreich tatsächlich schwarze Messen und Kindsopfer und ein Mordkomplott gegen den König gegeben hat sicher gibt's auch mal oder gab es damals auch mal Giftmorde, aber wahrscheinlich nicht in dem Umfang, den Larini vermutet hat. Hm. Und wahrscheinlicher ist, dass diese Frauen damals tatsächlich überwiegend Liebestränke und Liebespulver hergestellt haben und so ein bisschen Magie, also Schwüre und so weiter, hm. ja, ausgeführt haben und das Ganze für überteuerte Preise an ihre wohlhabenden Kundinnen verkauft haben. <lacht> und wahrscheinlich ist auch, dass diese Tränke und Pulver, würde ich mal vermuten, vollkommen nutzlos waren. Aber also das darf jeder für sich selbst beurteilen, ob er an Liebespulver glaubt.
1: Also, was ich mir gut vorstellen könnte, ist halt wirklich die der Markt als Abtreiberin in dem Sinne. Also, die ungewohnten genau. Schwangerschaften. Ich glaube, die gab es am Hof nur zu häufig. Und der Markt muss, glaube ich, genau. floriert haben.
0: Genau, gerade weil es ja, weil natürlich nicht nur der König sich mit Ressen genommen hat, sondern jeder, der von Rang und Namen war, hatte irgendwie noch mindestens eine Liebschaft am Laufen. Das gehörte ja schon fast zum guten Ton. Und ja, der König kann seine Kinder vielleicht legitimieren, aber ein Hofmarschall oder oder ein, ein General ja. oder sonst wer, der einen höheren Stand hat, hat ja trotzdem noch einen gewissen Ruf zu verlieren. Insofern hast du da völlig recht. Also da muss man davon ausgehen, dass... Dieser Markt floriert hat und natürlich auch in der einfacheren Bevölkerung, wenn da jemand mitbekommen hat, dass er schon oder eine Frau mitbekommen hat, dass sie schon wieder schwanger ist und schon nicht weiß, wie sie so ihre Familie ernähren kann, da hat sich bestimmt auch die ein oder andere in ihrer Verzweiflung und in ihrer Not an jemanden wie voisin gewandt. Also ich glaube, da hast du völlig recht, dass, dass der Markt da quasi floriert hat. Aber dieser Fall zeigt eben, ja, sehr gut, dass Lausanne quasi ein Sinnbild für schwarze, Magier, für schwarze Magie wird und ein Beispiel dafür, wie so eine Art Panik dann sich wirklich manifestiert und man ein Misstrauen gegenüber einer bestimmten Berufsgruppe oder einer bestimmten Gruppe Menschen entwickelt Und sie dann unter Generalverdacht geraten, weil ja damals, sie ist ja wirklich nicht die einzige Magierin, die verhaftet wird. Und für Lavoisin und andere Frauen in ihrem Berufsstand hat das während der Giftaffäre dann eben tödliche Konsequenzen. Und im Fall von der Mätresse des Königs Madame de Montespan... Muss man sagen, das zeigt natürlich auch, dass solche sensationellen Fälle dann nie nur bei den vermeintlichen Tätern Halt machen, sondern auch Kreise ziehen und in dem Fall dann eben sogar die Vertraute und Geliebte des Königs in Verruf gebracht haben und quasi auch zu Fall gebracht haben. Also ja, eigentlich muss man sagen, ist die Geschichte, ja, die dreht sich genauso um Lavoisin, wie sie sich auch um Madame de Montespan dreht. Das sind quasi die beiden wichtigsten Frauenfiguren. In dieser ganzen Story. Und jetzt habe ich euch lange genug voll getextet. <lacht> Damit ist quasi diese Geschichte auch an ihrem, an ihrem Ende angekommen. Es ist quasi eine Verbindung aus Frauengeschichte und so ein bisschen True Crime und Moralpanik <lacht> mit, einer, mit einer kleinen Lehre am Ende, vielleicht sogar.
3: In jedem Fall ein, ein, ein hochspannendes Thema, wie ich finde, war mir vollkommen fremd, vielen Dank dafür, die Giftaffäre, das Gerne. bleibt mir jetzt wahrscheinlich noch ein paar Tage im Kopf hängen und ich denke darüber nach, <lacht> oh. also, also ich meine, es ist schon es ist schon echt ein krasser Stoff, ne? Ja. Ich, ich vermute ja mal fast, dass dieses Thema mit Sicherheit literarisch oder filmisch irgendwie verarbeitet worden ja. ist, oder? Ja, auch meine Frage. Ja.
0: ja, das hat sich tatsächlich, es gibt Theaterstücke, ich glaube, es ist sogar auch in Filmen aufgegriffen worden, in der Literatur. Hm, hm. Man findet es tatsächlich, ja, in weiten Teilen der, der Kultur. Ich hätte jetzt fast erwartet, dass Olli schon gegoogelt hm. hat und schon die Werke benennen kann. <lacht>
2: <lacht> Nein, habe ich nicht. Aber es ist doch sehr wirklich sehr, sehr spannend, doch also dass ich da auch noch gar nicht so drüber gehört habe. Weil gerade, wie du sagtest, True Crime ist ja doch gerade etwas, was äh, gerade ja. gut im Kommen ist. und Aber sowas, hab ich, da, davon habe ich noch nicht gehört. Ich
0: ja. glaube, das geht halt so ein bisschen unter, weil das natürlich auch, das ist kein True Crime der Neuzeit, sondern das ist eben True Crime am, am Königshof im 17. Jahrhundert. Und ja das 17. Jahrhundert, Absolutismus und so weiter, das ist glaube ich dann doch den Leuten oft noch ja. ein bisschen fremder und ein bisschen schwerer zugänglich und also ich muss auch sagen, in der Vorbereitung, man hat es ja gemerkt, es gibt trotzdem noch viele Namen, die in der Geschichte sind. Und wenn man von über 300 Verhaftungen liest, dann kann man sich vorstellen, dass dann natürlich die Akten nur so schwirren von, von Namen. Also ja, das ist dann auch ein bisschen eine Herausforderung, das Ganze so zu verdichten und zusammenzufassen, dass man der Affäre selbst noch folgen kann, ohne völlig verwirrt zu sein, wer da jetzt alles äh, involviert ist. Also, aber ich finde es auch eine total spannende Begebenheit und ja, wie so oft muss dann wieder eine Frau herhalten, an der es angeblich...
3: <lacht> das habe ich auch gedacht, genau, habe ich auch gedacht. Das ist ja wirklich so.
0: Ja, ja, also, das ist halt noch, passt halt noch in dieses Motiv der Hexerei, das ja damals ja. doch noch sehr be beliebt ist, ne? ja. ja. Aber Gott sei Dank weiß ich ja, dass der Elias uns über eine Frau erzählen wird, die nichts, aber auch gar nichts mit Hexerei zu tun hat und sich auch in einem anderen Jahrhundert aufhält.
1: <lacht> ja gut, das äh, tut sie. Die Hexerei hat jetzt auch nicht so viel mit ihr zu tun. Aber ich wurde doch das ein oder andere Mal überrascht, weil mein Bild, das ich jetzt einfach nur von dem hatte, was ich mitbekommen habe, doch an einigen Stellen nicht bestätigt werden konnte. Also, ja, für uns würde ich nämlich sagen, geht es dann in der nächsten Folge weiter, für die Zuhörerinnen und Zuhörer dann wahrscheinlich bei uns zumindest in zwei Wochen.
0: Und mit diesem Teaser sind wir am Ende der sechsten Episode von Her Story. Elias erzählt uns dann in der folgenden Episode eine Geschichte von einer sehr spannenden Frau, auf die ich mich schon sehr freue. Wir gehen auf Reisen, so viel kann ich schon verraten. Vielen Dank, dass ihr da wart, Elias, Olli und Carol. das hat wirklich sehr großen Spaß gemacht und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, in der Zwischenzeit mehr von den drei sehr sympathischen Herren von Historia Universalis hören möchtet, dann macht am besten folgendes.
3: Wie fassen wir bei uns zusammen? Wenn ihr uns erreichen wollt, dann geht einfach auf historia-universalis.fm. Da gibt es zehn Reiter Kontakt. Wenn ihr da draufklickt, klickt, habt ihr alles aufgelistet. Twitter, Telefon, Anrufband oder Facebook, YouTube, alles mögliche.
2: Und
0: wenn ihr mir Kommentare dalassen wollt, dann schreibt mir eine Mail an feedback at herstorypod.de, schreibt mir auf Twitter at herstory-pod oder schaut auf Instagram vorbei, ebenfalls unter herstory-pod. Und es gibt auch eine Facebook-Seite, herstory-geschichte-podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst euch gut gehen.